0: قسمت 24 روم چهله تابستان که گذشت ادگار با اکراه به تقاضای دو جوان جواب مثبت داد و من و کاترین سوار اسب شدیم تا پیش پسر اممهش برویم هوا گرفته بود و دم داشت آفتاب نبود و آسمان چنان لکه لکه و ابوس مینمود که انگار میخواست ببارد محل دیدار ما کنار سنگ راهنما بود سر تققاو اما وقتی به آنجا رسیدیم بچه چوپانی که او را جای قاصد فرستاده به ما گفت ارباب لینتون درست این طرف هایتس است. خواهش کرده کمی برویم جلوتر. گفتم پس ارباب لینتون اولین شرط داییش را فراموش کرده. قرار بود در محدوده گرینچ بمانیم. اما هنوز هیچی نشده داریم خارج می‌شویم. کاترین گفت خب وقتی رفتیم پیش او سر اسبمان را برمیگردانیم. آن وقت گردشمان به طرف خانه خواهد بود. اما وقتی رسیدیم پیش او که فوقش ربع مایل از در خانهش فاصله داشت، دیدیم که اصبی ندارد. به ناچار پیاده شدیم و گذاشتیم اسب‌هایمان بچرند. لم داده بود روی چمن و منتظر ما بود. از جایش هم بلند نشد تا رسیدیم به چند قدمی. بعد هم که پاشد، آنقدر بیحال قدم بر و رنگش طوری پریده بود که بلافاصله گفتم وای جناب هیت کلیف، امروز حالتان برای گردش مساعد نیست، چقدر ناخوش به نظر می کاترین با ناراحتی و تعجب براندازش کرد. کلماتی که برای اظهار شادی می‌خواست ادا کند در دهانش ماندند. مضطرب شد. به جای آنکه با این دیدار دیرهنگام خوشحالی اش را نشان بدهد، با نگرانی از حالش پرسید. گفت: «آیا حالش بدتر از قبل شده؟» لینتون نفس‌تنون و لرزان گفت: «نه، بهتر شده. بهترم.» و دست کاترین را گرفت، طوری که انگار می ترسید زمین بخورد. در همین حال چشمهای آبی درشتش را خجولانه به کاترین دوخت. بر اثر گود افتادگی پای چشمهایش آن حالت خماری قبلیش به دل و تکیدگی بدل شده بود. کاترین با تأکید گفت ولی حالت بدتر شده. بدتر از آخرین دفعه که تو را دیده بودم. لاغرتر شده ای و لینتون زود حرف کاترین را برید و گفت خسته ام. توی این گرما نمیشه راه رفت. بیا کمی اینجا استراحت کنید. تازه من صبح معمولا حالم زیاد خوب نیست. پدرم میگوید خب قد میکشم. کاتی که اصلا واور نمی کرد، نشست و لینتون کنارش لم داد. کاتی که سعی میکرد و با نشات باشد گفت این شبیه همان بهشتی است که تو میگفتی. یادت میاد که قرار گذاشته بودیم دو روز در بهشت باشیم و ما بهشت را دو جور توصیف میکردیم؟ خب الان در وضعی هستیم که شبیه بهشت توست طاق آسمان ابریست ولی ابرها آنقدر نرم و چشم نوازند که از آفتاب قشنگترند هفته بعد اگر توانستی با ااصل می رویم طرف گرینچ پارک و بهشت مرا امتحان می کنیم. لینتون ظاهرا یادش نمی آمد کاترین از چه چیزی حرف میزند اصلا حرف زدن و ادامه دادن صحبت برایش خیلی مشکل بود به حرفهایی که کاترین میزد علاقه نشان نمیداد و نمیتوانست در تفریح و نشات کاترین شریک بشود. و این حالت آنقدر واضح بود که کاترین نمیتوانست دلخوری و ناراحتی خود را پنهان نگه دارد. و جنات و سکنات لینتون به کلی تغییر کرده بود. آن زودرنجی و حساسیتی که با کمی ناز و نوازش شایش را به مهر و علاقه میداد حالا به سستی و بیعلاقگی بدل شده بود. از آن کچخلغی کودکانه که با بیتابی و ناز کردن همراه بود دیگر اثر چندانی باقی نمانده بود بلکه بیشتر نوعی گرفتگی و به لاک خودفرو رفتن در او دیده میشد که مخصوص آدمهای همیشه مریض است یعنی حالتی داشت که از تسلل و دلداری خوشش نمیآمد و خوشاخلاقی و خوشحالی دیگران را اهانت و مزاحمت تلقی میکرد کاترین هم مثل من متوجه شد که لینتون حضور ما را بیشتر مایه عذاب می داند تا مایه مسرت رد. به خاطر همین زود با وجدان راحت گفت که بهتر است برگردیم خانه. اما لینتون تا این حرف را شنید از آن سستی و رخبت خارج شد و به حیجان و استراب عجیبی افتاد. با ترس و وحشت نگاهی به هایتس کرد و به کاترین التماس کرد که لاقل نیم ساعت دیگر بماند. کاتی گفت ولی به نظر من برای تو راحت تر این است که توی خانه باشی نه اینکه اینجا بنشینی اینطور که پیداست امروز نمیتوانم با قصه و آواز و گپ سرت را گرم کنم در این شش ماه تو از من عاقل تر شده ای حالا دیگر به سرگرمی های من علاقه نداری وگرنه اگر می توانستم سرت را گرم کنم با کمال میل این کار را انجام میدادم لینتون گفت تو بمان و خودت هم استراحت کن کاترین فکر نکن حالم بعد است نگو، این هوای گرفته و این گرما کلافه هم می کند. قبل از آمدن تو هم خیلی این اطراف پیاده روی کرده بودم. به بگو بگوی که من حالم زیاد بد نیست. باشد؟ خانم جوان من متعجب از این حرف دروغ گفت، به پدرم می گویم که تو اینطور گفتهی لینتون. من نمیتوانم بگویم که تو حالت خوب است. لینتون که سعی میکرد نگاهش به نگاه متعجب کاترین نیفتد ادامه داد. پنشنبه بعد باز هم بیا اینجا. از طرف من از پدرت تشکر کن که اجازه داد بیایی. خیلی تشکر کن کاترین. در زم. بله. اگر پدرم را دیدی و از تو من چیزی پرسید مبادا و حرفی بزنی که خیال کند من همه ساکت و گیج و منگ بودم. این قیافه غمگین و گرفته را به خودت نگیر. پدرم عصبانی کاترین به تصور اینکه پدر لینتون از دست خود او ممکن است عصبانی بشود گفت اصلا برایم اهمیتی ندارد که عصبانی بشود یا نشود لینتون به خود لرزید و گفت ولی برای من اهمیت دارد کاترین کاری نکن که پدرم از دست من عصبانی بشود خیلی سختگیر است من پرسیدم به شما سخت میگیرد جناب هیتکلیف آیا آسانگیری و محبت را کنار گذاشته؟ آیا بیزاریش را علنی کرده؟ لینتون نگاه هم کرد اما جوابی نداد. کاترین ده دقیقه دیگر هم کنار او نشست. لینتون خیلی بی حال سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت و فقط ناله های خفه درد و خستگی از دهانش خارج می شد. کاترین برای سرگرم کردن خودش بلند شد رفت تمشت جید و آورد پیش من که با هم بخوریم. به لینتون تعارف نکرد. چون می دانست هر نوع حرف و صحبتی فقط او را کلافه و ناراحت تر می بالاخره، کاترین زیر گوشم گفت آلن، الان نیم ساعت گذشته. دیگر دلیلی ندارد بمانیم. لینتون خوابش برده و پدرم هم منتظر برگشتن ماست. گفتم باشد. اما نباید او را همینجا ول کنیم برویم. صبر کن تا بیدار بشود. صبور باش. خیلی شور و داشتی که بیاییم. اما به همین زودی کل شور و شوقت دود شد رفت هوا. کاترین گفت او برای چی میخواست مرا ببیند؟ قبلا با تمام هایش باز به او علاقه داشتم. آن موقع بهتر بود تا حالا. با این حالت عجیب و غریب درست مثل این است که مجبور شده وظیفه شاقی را انجام بدهد. این دیدار نوعی انجام وظیفه بوده چون می ترسد پدرش دعوایش کند. من که دیگر بعید است به خاطر رضایت آقای کلیف بیایم اینجا. به هر دلیلی هم لینتون را به این کار شاق مجبور کرده باشد برایم مهم نیست. البته خوشحالم که حالش بهتر است. اما متاسفم که اینقدر نامطبوع و نامهربان شده. گفتم؟ پس به نظر تو حالش بهتر شده؟ گفت بله، برای اینکه قبلا مدام آه میکرد ناله می کرد و از حال و روزش شکایت داشت. حالش آن هم خوب نیست که انتظار دارد من به پدرم بگویم، ولی به هر حال بهتر از سابق است. گفتم دو چیز در این مورد ما هم نظر نیستیم. به نظر من حالش خیلی بدتر از سابق است. در این لحظه لینتون با بخت و هراس از خواب پرید و پرسید که آیا کسی صدایش زده؟ کاترین گفت نه شاید خواب دیده باشی. من نمیفهمم چطور می توانی این ساعت روز بیرون خانه چرت بزنی. به آسمان گرفته بالای سرمان نگاه کرد و زنان گفت فکر کردم صدای پدرم رو شنیدم. مطمئنید کسی چیزی نگفته؟ کاترین گفت بله کاملا مطمئنیم فقط من و آلن داشتیم درباره سلامتی تو با هم صحبت میکردیم. لینتون از زمستان به بعد که ما همدیگر را ندیدیم واقعا تو قوی تر شده ای؟ اگر هم شده باشی از یک لحاظ ضعیف تر شده ای. منظورم احساست به من است. بگو قوی تر شده ای یا نه؟ عشق به چشمهای لینتون دوید. گفت بله بله قوی تر شده هم. و بار دیگر به تصور اینکه صدای صدایی شنیده نگاه خیره را به اطراف گرداند. کاتی بلند شد. گفت برای امروز دیگر بس است. باید خداحافظی بکنیم. از تو چه پنهان از دیدار امروز واقعا ناراحت شدم. البته این را به کسی نمیگویم جز خودت. در زم خیال نکنی من از آقای هیت کلیف میترسم؟ لینتون آهسته گفت هیس. تو را به خدا ساکت دارد می آید. و چسبید به دست کاترین تا جلویش را بگیرد. اما کاترین به سرعت دستش را کشید و سوتی برای مینی زد و مینی هم مثل یک سگ رام فوری آمد. کاترین پرید روی زیند و گفت پنچنبه آینده میایم اینجا. خدا حافظ. آلن زود باش. ما رفتیم. اما لینتون حتی حواسش به رفتن ما هم نبود. از بس که منتظر بود پدرش سر برسد. قبل از اینکه به خانه برسیم، نارضایتی و دلخوری کاترین کم کم به نوعی حیرت و دلسوزی و تعصف تبدیل شد. همچنین شک و تردیدهای های مبهم و آشفته درباره وضعیت واقعی لینتون. چه وضعیت جسمیش و چه وضعیت روحیش. من هم احساسی شبیه کاترین داشتم، اما به او گفتم زیاد از این موضوع حرفی نزند. چون دفعه بعد که لینتون را می دیدیم، اوضاعش را بهتر متوجه می شدیم. اربابم از دیدار ما پرسید سپاسگزاری خواهرزادهاش را تمام و کمال به ارزش رساندیم و دوشی زکاتی هم خیلی ملایم و با احتیاط به بقیه غذایا فقط سرسری اشاره کرد من هم به پرس وجوهای ارباب جوابهای نصف نیمه دادم چون واقعا نمیدانستم چه چیزهایی را نگویم و چه چیزهایی را بگویم فصل 13 هفت روز آهسته سپری شد. اما هر روزش با تغییر سریعی در وضع حال ادگار لینتون همراه بود. به حالش که ماها طول کشیده بود، حالا دیگر ساعت به ساعت آشکارتر میشد. دل دلمان خوش بود که کاترین از حقیقت قافل است. اما تیزبینی و حوشیاریش او را از قفلت در می آود. توی دلش حقیقت را حدس میزد و به فرجام هولناک احتمالیش فکر می کرد. و رفته رفته از حد و گمان به یقین می رسید پنجشنبه که شد دلش نیامد از بیرون رفتن حرف بزند من خودم موضوع را به او یادآوری کردم و بعد اجازه گرفتم که او را از چهاردیواری خارج کنم پدرش هر روز مدت کوتاهی که می بنشیند به کتابخانه آمد و کاترین غیر از کتابخانه و اتاق پدرش اصلا جای دیگری نمی رفت مدام بر بارین پدرش بود و کنار او می نشست و بقیه وقتها هم قصه می خورد و ناراحت بود. از دلواپسی و قصه دیافهش گرفته شده بود و رنگش پریده بود. به خاطر همین اربابم با کمال میل اجازه داد او از خانه بیرون برود. به این امید که کمی حال و هوایش عوض بشود و چشمش به جاها و آدمهای دیگری بیافته. تا هدی هم امیدوار بود که بعد از مرگش کاترین یک و تنها نماند. از لابلاه حرفهایی که گاهی از دهانش خارج می شد، استنبط می کردم که به نظرش میامد چون خاورزداش از لحاظ جسمی به او رفته، لابد از لحاظ روحی هم شبیه خود اوست. ضمن اینکه در نامه های لینتون هم نشانه ای از و نقص در شخصیتش دیده نمی یا کم دیده می شود. من هم دلم نمی آمد این اشتباه ارباب را به رویش بیاورم. با خودم می گفتم چه فایده دارد که در این ایام آخر عمر فکرش را با مسائلی ناراحت کنم که نمی تواند آنها را حل و فصل کند و نه اصلا فرصتش را دارد. رفتن من را انداختیم به بعد از ظهر. یک بعد از ظهر آفتابی ماه اوت بود و هر نسیمی که از بلندی ها می آمد چنان سرشار از دم حیات بود که انگار به هر کس میوزید به او جان دوباره میبخشید. حتی اگر رو به مرگ بود. قیافه کاترین درست مانند منظره طبیعت بود. پر از سایه ها و آفتاب های پیاپی. پی. اما سایه ها طولانی تر بودند و آفتابها کوتاه تر. دل کوچک نازنینش اگر لحظه از نگرانی و استراب فراغت میافت به خود نهیب میزد و پشیمان میشد. دیدیم که لینتون در همان جای قبلی منتظر است. خانم جوانم از اسبش پیاده شد و گفت قصد ندارد زیاد آنجا بماند و بهتر است من پیاده نشوم. و کور اسبش را نگه دارم تا برگردد. ولی من قبول نکردم. نمیخواستم این دختر که به من سپرده شده بود حتی یک دقیقه هم از نگاهم دور بماند. با هم از شیب بوتزار بالا رفتیم. هیت کلیف جوان این دفعه شور و حرارت بیشتری نشان میداد. البته این شور و حرارت از سر حالیش نبود. از شادی و نشاط هم نبود. بلکه بیشتر انگار از ترس بود. خیلی تند و به دشواری گفت دیر شده آیا حال پدرت خیلی بده است؟ فکر کردم نمی آیی. کاترین هم بدون سلام و احوالپرسی گفت چرا روک حرفت رو نمیزنی؟ چرا روکراس نمیگویی که آمدن من لازم نیست؟ لینتون عجیب است که دوباره مراکشانده اینجا فقط به این قصد که هر دو نفرمان آشفته و ناراحت بشویم. آن هم بی خود و بی دلیل. لینتون نرزید و نگاهی به کاترین انداخت که هم ملتمسانه بود و هم خجولانه. اما صبر و حوصله دختر دایش آنقدر نبود که این رفتار عجیب و معمایی را تحمل کند. کاترین گفت، پدرم مریض است. بله، چرا باید از کنار تختش بلند بشوم بیایم اینجا؟ چرا پیغام ندادی که سر قرارمان ما نیایم؟ در حالی که دلت نمیخواست بیایم. زود باش بگو. باید توضیح بدهی. اصلا دل و دماغ بازی کردن و حرف زدن از این در و آندر را ندارم. دیگر نمیتوانم به ساز و اطوار تو برقصم. لینتون با اعتراض گفت، ساز و اتبار من؟ مگر چه کردم؟ کاترین، تو را به خود اینقدر عصبانی نباش. باشد، هر قدر دلت میخواهد از من بیزار باش. من موجود مفلوک بیارزشیم. هرقدر تحقیرم کنند باز کم است. اما طاقت عصبانیت تو را ندارم. از پدرم نفرت داشته باش. ولی رحم هم داشته باش و زیاد تحقیرم نکن. کاترین بر افروخته گفت چرا مزخرف میگویی عجب پسر بی و بی هستی نگاهش کنید دارد می لرزد انگار می ترسد که مبادا به او دست بزنم لازم نیست حرف تحقیر را بزنی لینتون هر که چشمش به تو بیفتد همین احساس را در باره پیدا میکند پاشو برو من برمیگردم خانه حماقت محض از بیرون آوردن تو از اتاق گرم و نرمت و آن وقت نقش بازی کردند چه نقشی بازی میکنیم؟ گور بابای این نقش بازی؟ اگر من به خاطر گریه و ترس و وحشت هایت دلم برای تو سوخت، تو که نباید به دلسوزی من دلت خوش باشد. آلن، به او بگو چقدر این رفتارش شرم آور است. بلند شو، اینطور مثل کرم خودت را خار و خفیف نکن. نکن. لینتون با قیافه کج و که آثار درد در آن دیده میشد بدن سست خود را روی زمین ولو کرده بود. از ترس و استراب به خود می پیچید. با حق حق گفت اوه، نمی توانم تحمل کنم. کاترین، کاترین، من خائن هم هستم و جرأت ندارم به تو بگویم. ولی تو مرا ترک می کنی و من کشته می شوم. کاترین عزیز زندگی من دست توست. تو به من میگفتی دوستم داری. اگر دوستم داری نباید ناراحت بشوی. نباید بروی. باشد. کاترین مهربان. کاترین خوبم. کاترین عزیزم. شاید تو موافقت کنی. آن وقت میگذارد پیش تو بمیرم. خانوم جوانم با دیدن این وضع رقتنگیز خم شد تا لینتون را از زمین بلند کند. همان احساس سابق یعنی مهر و آتفه بر عصبانیت و ناراحتیش غلبه کرده بود. بسیار متأثیر شد و ترسید. پرسید با چه چیزی موافقت کنم؟ با ماندن؟ بگو معنی این حرفهای عجیب چیست؟ آن وقت قبول میکنم. تو خودت خلاف حرفت عمل می کنی و حواسم را پرت می کنی. آرام باش و, روک و راست بگو چه چیزی روی دلت سنگینی می آزارم که نمی خواهی بدهی، کلینتون. بله؟ نمیگذاری هیچ دشمنی به من صدمه بزند البته اگر بتوانی. بله درست است که برای خودت می ترسی. اما برای بهترین دوستت که خواهن ترسوی از کار در نمیایی؟ لینتون انگوشتهای لاغرش را به هم گره زد و بریده بریده گفت پدرم تهدیدم کرده. از اون می ترسم. خیلی می ترسم. ندارم بگویم. کاترین هم با دلسوزی و هم با تحقیر گفت بسیار خوب. رازت را نگهدار. من نمی ترسم. به فکر خودت باش. من ترسی ندارم. این حالت اربا منشانه کاترین اشک از چشم لینتون راه انداخت. گریه سرداد و دستای کاترین را که برای یاری و دلداری دراز شده بودن بوسید. اما باز هم دل و جرعت کافی نداشت حرف دلش را بزند. داشتم فکر می کردم چه رازی در سینه دارد. اصلا دلم نمی خواست کاترین از روی خیرخواهی به خاطر لینتون یا هر کس دیگری به رنج و عذاب بیفتد. همین موقع از میان بوته های بلند صدای خشخش شنیدم و سرم را که برگرداندم آقای هیتکیلیف را دیدم که داشت از هایتس به طرف ما می آمد و فاصله چندانی با ما نداشت. هیچ نگاهی به کاترین و لینتون نینداخت اما فاصلهش به قدری بود که صدای حقیق لینتون را بشنود. با این حال بیان توجهی به آنها داشته باشد با لحن ای شروع کرد با من حرف زدن که البته من در صمیمیتش شک داشتم. گفت نلی چقدر جالب است که تو رو اینجا درست کنار خانه ام میبینم. اوزای گرین چطور است؟ بگو ببینم. و بعد صدایش را پایین آورد و اضافه کرد شایعه شده که ادگار لینتون رو به موت است. قضیه رو گنده می بله. گفتم نه اربابم دارد میمیرد. شایعات صحت دارد. برای همه ای ما ناراحت کننده است اما خودش راحت می شود. پرسید به نظر تو چقدر دوام می آورد؟ گفتم نمیدونم. نگاه کرد به آن دو جوان که ثابت سر جای خودشان بودند. لینتون جرعت نداشت جنبو بخورد یا سرش را بلند کند و کاتین هم به خاطر او نمی توانست تکان بخورد. آقای کلیف همانطور که به آنها نگاه می کرد به من گفت ببین، انگار این جوانک می مرا ناکار کند. خیلی ممنون می شفم اگر داییش به بده و زودتر از او غزل خداحافظی را بخواند. نگاهش کن. خیلی وقت است که این طول این عدا و اطوار را از خودش در میآورد. من خودم مشموردگی را یادش دادم. اما نه اینقدر. کلن با دوشیز لینتون سرکیف هست یا نه؟ گفتم سرکیف؟ نه. خیلی در عذاب است. من میگویم گویم به جای اینکه با دختر محبوبش توی ها بگردد بهتر است برود توی تخت خواب و دکتر بیاید بالای سرش. هیتگریف قرلند کنان گفت همه یکی دو روزه می رود حسابی میخوابد اما اول باید و داد زد بلند شو لینتون پاشو اینطور خودت را نکش روی زمین زود باش پاشو. باز لینتون از ترس و وحشت به خاک افتاد. به نظرم از نگاهی که پدرش به او انداخته بود، به آن حال افتاده بود. چون دلیل دیگری وجود نداشت که اینطور خودش را خار و خفیف بکند. چند بار خواست از جایش بلند بشود، اما آن تهمانده رمقی هم که داشت از بین رفته بود. بار دیگر ناله سرداد و افتاد پایین. آقای هیدکیلیف رفت جلو، بلندش کرد و گذاشت کنار یک پشته چمنی تا تکیه بدهد. با و عصبانیتی که سعی داشت بروز ندهد گفت ببین دیگر دارم عصبانی می شدم. اگر به وجود بیمقدارت مسلط نشوی خدا لعنتت کند. بلند شو. زود. لینتون نفس زنان گفت چشم پدر. فقط ولم کنید به حال خودم وگرنه قش می کنم. باور کنید همانطور هستم که شما خواسته بودید. کاترین شاهد است که من من سرحال بودم. آه، بیا پیشم کاترین. دستت رو بده به من. پدرش گفت دست مرا بگیر. بیس روی پاهایت. خب، بفرما. دست کاترین را بگیر. درست شد؟ باشد. به کاترین نگاه کن. دوشیزه لینتون. مگر من شیطانم که اینطور با وحشت به من نگاه می کنید. لطف کنید تا خانه همراه لینتون باشید. خب، اگر من به او دست بزنم به خودش می لرزد کاترین نجوا کرد، لینتون، عزیزم، من نمیتوانم بیایم وادرینگ هایتز. پدرم قدغن کرده. تو هم پدرت عذیتت نمی کند. چرا اینقدر می ترسی؟ گفت، دیگر نمیتوانم به این خانه بروم. بدون تو نباید بروم. پدرش برند گفت، ساکت، باید به علاق دخترانه کاترین احترام بگذاریم. نلی، تو لینتون را به خانه. من هم به توصیه تو عمل می کنم و زود دکتر می آورم. گفتم کار خوبی می کنید ولی من باید کنار خانومم باشم. در قبال پسر شما وظیفه ای ندارم. هیت کلیف گفت تو خیلی وظیف شناس و مقرراتی هستی. میدانم، ولی مجبورم می کنی از این بچه نیشگون بگیرم و دادو نالش را در بیاورم تا دلت به رحم بیاید. بسیار خوب. بیا اینجا پهلوان. دلت نمیخواهد همراه من برگردی خانه؟ رفت طرف لینتون و ما خیال کردیم میخواهد چنگ بیاندازد به پسر بیچاره. لینتون خودش را جمع کرد و به دختر داریش چسبید و التماس کرد تا خانه همراهیش کند. آن هم با چنان لحن حراسانی که نمیشد به او جواب منفی داد. من مخالف این کار بودم اما نمیتوانستم جولی کاترین را بگیرم مگر میتوانست طاقت بیاورد. تشخیص نمی دادیم جوانک از چه می ترسد. ولی ترس و وحشتش به حدی بود که فکر می کردیم هر آن ممکن است مشاعرش از کار بی افتد. مقابل در. کاترین رفت تو. من منتظر ماندم که کاترین پسر امه مردیز را ببرد روی یک سندلی بنشاند و زود برگردد. اما آقای هیتگیلیف مرا حول داد جلو و گفت خانه ما که تا اون ندارد نلی. تازه پذیرایی کنم. بنشین بگذار در را ببندم. در را بست و قفلم کرد. یکی خوردم. گفت اول چای بخورید بعد بروید خانهتان. من تنها هستم. هرتون با چند تا دام رفته به لیز. زیلا و جوزف هم رفتند گردش و هواخوری. من با اینکه به تنهایی عادت ام دوست دارم هر وقت فرصت پیش میآید با آدمهای جالب نشست و برخاست کنم. تو لینتون، لطفا بنشینید کنار لینتون. من هرچه دارم می دهم به شما. هدیه من البته قابل نیست ولی من چیز دیگری ندارم تقدیم کنم. منظورم از هدیه همین لینتون است. چرا اینطوری نگاهم می کنید؟ اگر ببینم کسی از من میترسد خیال می کنم که نکنه جانورم و خودم خبر ندارم؟ اگر جایی به دنیا آمده بودم که قانون و مقررات سفت و سختی نداشت و زائقه آدم ها هم نازل تر بود زنده زنده پوست این دو نفر را یواش یواش می کندم و شب یک سور مفصل به خودم می دادم. نفس امیقی کشید و مشت گوبید به میز و با خودش گفت بروند به جهنم. از اینها بیزارم. کاترین که این قسمت آخر را نشنیده بود گفت من از شما نمی ترسم. قدمی برداشت آمد جلوتر. چشمه سیاهش از خش برق میزد و حالت مصمم داشت. گفت کلید را بدهید به من. میخواهمش اگر از گرسنگی هم بمیرم اینجا چیزی نمی خورم. کلید را توی دستش گرفته بود و دستش را هم روی میز گذاشته بود. نگاه کرد به کاترین و از جسارت او تعجب کرد. شاید هم از صدا و طرز نگاه او به یاد کسی افتاده بود که کاترین به او رفته بود. کاترین دست دراز کرد طرف کلید و داشت آن از لای های شل هیدکیلیف در که هیدکیلیف ناگهان به خود آمد و کلید را محکم گرفت. گفت کاترین لینتون زود برو کنار بیس وگرنم می خوب زمین و آن وقت خانم دین دیوانه می شود. کاترین بی اعتناب این باز مشت هیدکیلیف را گرفت و خواست کلید را از دستش در بیاورد. گفت ما باید برویم و هرچه زور داشت تا بر ازولات آنهنین هیتکلیف غلبه کند. وقتی هم دید ناخونهایش کارگر نیست با دندان افتاد به جانش،